0: Sind Sie glücklich? Seid ihr glücklich? Hast du gewusst, dass es Glücksforschung gibt? Ich habe das nicht gewusst, ich habe das erst diese Woche rausgekriegt. Sogar in Klagenfurt an der Uni, Glücksforschung. Oh. Mhm. Da werden Menschen in bestimmte Gruppen eingeteilt und die bekommen dann Fragebogen, die sie beantworten und dann kann man da das Glücksniveau der jeweiligen Gruppe feststellen. Das ist eine Methode, wie man Glücksforschung betreibt. Und anscheinend zeigen diese Untersuchungen, dass unser Glückserleben fast gar nicht mit unserem Bildungsstand zu tun hat. Fast gar nicht mit unserem Einkommen, nicht mit dem Geschlecht, und auch nicht mit unserem Zivilstand, ob wir verheiratet sind, alleinstehend oder hat relativ wenig, gar nichts damit zu tun. Auch nicht fand ich interessant, ob wir gesund sind oder nicht. Weil man immer so sagt, hauptsache gesund oder sowas. Unser Glück hat nichts damit zu tun, ob wir attraktiv sind oder intelligent oder wie viel Geld wir verdienen, alles hat sehr wenig Bedeutung für unser persönliches Glücksempfinden. Hingegen, sagen diese Untersuchungen, hängt unser Glück sehr stark von unserer Grundeinstellung des Lebens ab, von unseren Beziehungen, ob die im Frieden sind, von unserem Arbeitsplatz, ob wir uns dort wohlfühlen und, man höre und staune, von unserem Glauben. Diese Untersuchungen zeigen, dass religiöse Menschen glücklichere Menschen sind. Im Vergleich zu anderen Gruppen lässt sich das empirisch feststellen. Die Überzeugung, ich habe einen Halt im Leben, ich habe einen Sinn im Leben. Das Erleben mit anderen in einer Gemeinschaft zu sein, Uneigennütziges Verhalten, etwas Gutes für andere zu tun und eben Vergebungsbereitschaft sind echte Glücksquellen. Und das hat nicht erst die Glücksforschung herausgefunden, das haben schon viele Menschen davor entdeckt, indem sie Menschen beobachtet haben und gefragt haben, wer ist jetzt der glücklichere Mensch? Und schon vor tausenden von Jahren gab es solche weise Menschen, die beobachtet haben, die ihre Beobachtungen aufgeschrieben haben, denen ihre Beobachtung so wichtig und wertvoll war, dass sie gesagt haben, das muss einprägsam sein. Sie haben es in einem Gedicht niedergeschrieben und Gott hat gesagt, diese Erkenntnis ist so richtig und so wahr. Das ist meine Erkenntnis, die möchte ich festhalten, die möchte ich im Gottes Wort definieren. Und so haben wir diese Erkenntnis heute auch im Psalm 1 in unserer Bibel überliefert über die wir heute nachdenken wollen. Im Psalm 1 heißt es, glücklich, glücklich ist der Mensch, der nicht auf den Rat von Gottlosen hört, noch sich am Leben der Sünde ein Beispiel nimmt und auch nicht im Kreis der Spötter sitzt, sondern vielmehr seine Freude hat an den Weisungen des Herrn und über seine Ordnungen nachdenkt Tag und Nacht. Der ist wie ein Baum, gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt von Jahr zu Jahr zu seiner Zeit und seine Blätter die Welten nicht. Was er auch tut, das gelingt ihm wohl. Ganz anders ergeht es vom Gottlosen. Der ist wie Spreu, die vom Wind verweht wird. In dem Gericht Gottes besteht er nicht und er hat auch keinen Platz unter den Gottesfürchtigen. Auf den Weg der Gottesfürchtigen, da wacht der Herr. Aber der Weg der Gottlosen führt ins Verderben. So steht es im Psalm 1. Und es ist ein Weisheitspsalm. Weise ist der, glücklich ist der, der das berücksichtigt. Zu beneiden, zu beglückwünschen, zu besiegen. Äh, das möchte ich auch tun, also Markus, du bist zu beglückwünschen. Du hast Gottes Wort heute dabei, Herzlichen Glückwunsch, Gratulation, du hast eine Bibel dabei, gut, du bist ein glücklicher Mensch, oh, wenig glückliche Menschen, äh, zu beglückwünschen, Gratulation, ja, da, da. ja, genau, zu beglückwünschen, Gott findet es cool, danke, Gott findet es das klasse, dass ihr Gottes Wort dabei habt, zu beglückwünschen, Gratulation, auf dem besten Weg, das meint glücklich, zu beglückwünschen, zu, beglückwünschen. zu gratulieren, Und dieser Psalmist und Gottes Wort führt uns jetzt zwei Wege vor Augen. Ein Weg, der zur Entfaltung, zum Segen, eben zur Sicherheit und zum Glück führt und ein anderer Weg, der zur Haltlosigkeit, zum Niedergang und zum Verderben führt. Und das, diese zwei Wege werden bildlich dargestellt, in diesem Bild vom Baum und diesem Bild von der Spreu. Zuerst mal gebraucht dieser Psalmist, ein starkes Bild, um diese Unterscheidung klar zu machen. Er beschreibt zuerst mal einen Baum. Und es ist so ein Baum, den man gerne anschaut. Also kein Krüppelbaum oder sowas, sondern so einer, von dem man Postkarten macht, wo man auf Kalenderblätter findet, so groß und gesund und stark. Seine Blätter sind grün, sie welken eben nicht. Er ist nicht krank, er ist gesund und äh, hat keine Flecken. Er bringt Früchte zu seiner Zeit, heißt es im Psalm, nicht zu jeder Zeit, aber zu seiner Zeit und immer wieder. Und man weiß, das ist ein guter Baum. Da kann ich mich jetzt schon freuen auf die Früchte im Herbst, weil das ist ein saftiger Baum, der bringt jedes Jahr Früchte zu seiner Zeit. Und der Grund dafür, warum man sich über solch einen Bau freuen kann und sich auf ihn verlassen kann, ist, weil er einen super Standort hat. Der hat seine Wurzeln an Wasserbächen oder an einem Fluss, am Flussufer, wo das ganze Jahr über Wasser sich befindet. Bäume, auch Bäume brauchen Nährstoffe, auch Bäume brauchen Wasser, auch wenn wir sie nicht unbedingt gießen. Und die Bodenbeschaffenheit und der Standort ist das ausschlaggebendste und das Wichtigste, ob eben ein Baum Frucht bringt oder nicht. Seitdem ich jetzt hier wohne, haben wir auch einen Garten und das ist mir jetzt hier erstmal bewusst geworden, wie wichtig der Standort ist. Also mein Vater hat mir gesagt, also Liguster, er ist unverwüstlich, also der wächst eigentlich überall. Hans-Peter hat es ernst genommen und hat einfach äh, da einer Straße entlang einfach ein Loch gemacht, den Liguster reingesteckt und fertig und es sollte eine schöne Hecke werden. Die ersten zwei Jahre ging das auch gut. Da hat der noch von seinem Ballen, hat er noch die, die Nährstoffe gehabt und so. Aber jetzt ist der schon gewachsen, die ersten zwei Jahre ist der super gewachsen. Aber jetzt sind die Wurzeln tiefer. Da drunten ist anscheinend, scheint es nur Schotter, Kies, Bauschutt gewesen zu sein. Und jetzt auf einmal mitten im Frühling, wo alles andere blüht, verdorrt er und lässt die Blätter fallen und zieht aus wie krank. Warum? Weil der Boden kein Wasser speichert und wenn es nur zwei, drei Tage nicht geregnet hat, dann hat er keine Nährstoffe, kein Wasser mehr der Standort und er hat keine nicht gepflanzt an Wasserbächen. Und Unser Psalmist schreibt, unser Baum ist ein ganz anderer Baum, ist kein Liguster bei sauters im Garten, sondern <lacht> Ein Baum, der seine Wurzeln an Wasserbächen hat. Ganz anders der Kontrast dagegen, von diesem, das Gegenüber von diesem schönen, wunderbaren Baum. Und symbolisch habe ich hier einen Baum, der schon viel überlebt hat in unserer Gemeinde und der immer noch lebt, weil er regelmäßig gegossen wird und er ist grün. Eigentlich wollte ich ja meinen Baum, unseren Enzianbaum, von uns, äh, unserer Terrasse mitnehmen, aber wir waren eine Woche Urlaub und mein Sohn hat vergessen, den zu gießen. Das war jetzt nicht mehr das Vorbe also Der war nicht mehr gepflanzt an Wasserbächen und deswegen. Äh okay, aber ich bin jetzt schon bei der Spreu. Wisst ihr, was Spreu ist? Jetzt gerade zu dieser Zeit kann man das sehr gut erleben, wenn ihr über ein Feld den metrischer äh, fahren sieht, hinter dem metrischer meistens normalerweise eine riesen Staubwolke, genau das ist Spreu. Spreu ist nicht das, was du heute Morgen zum Frühstück gegessen hast, wenn du so eine Schüssel hattest und, äh, und Müsli reingeschüttet hast und Milch dazu. Das ist das Korn, das ist das Getreide, das ist das Gute. Die Spreu ist das, was übrig bleibt, wenn man das Korn weggenommen hat. Der Same ist das Wertvolle und aus dem kann man Mehl machen, aus dem kann man äh, Brot machen, aus dem, das kann man wieder einpflanzen, in dem ist Leben, aus dem wird wieder neues Getreide. Spreu jedoch ist die Hülse, das, das ist eigentlich so wirklich eigentlich gar nichts. Das ist tot, das ist leblos, das ist nicht mal Stroh, das, das kann niemand verwenden zum Einstreuen von den Pferden oder Kühen oder sowas. Das, wird einfach hinten rausgeblasen und soll der Wind verwehen und braucht niemand, kann niemand verwenden. Ist einfach nur wertlos. Darum wird auch Samen von der Spreu getrennt. Damals und heute noch an vielen Orten wird das so gemacht, dass man eben nachdem man das Getreide gemahlen hat, damals eben mit dem Dreschfliegel, heute mit dem Mähdrescher, dass man dann das in den Wind schmeißt und sie, der Same, der ist schwerer, der sollte einen kürzeren Fallweg haben und die Spreu ist leichter, die soll einen weiteren Weg haben und so wird es voneinander getrennt. Und jetzt war ich tatsächlich auf dem Feld, habe mir Getreide geholt, habe es zu Hause geschlagen ähm, und jetzt versuche ich das mal, ob das wirklich stimmt. Ich habe mal künstlichen Wind und wenn die, Theo wenn die Theorie stimmt, dann müsste die Spreu weiter fliehen und der Same tiefer nach unten. Also mal schauen. Theoretisch, ja. Also wir können es mal auch, also das ist das ist, Getreide, das, Getrei, das müsste jetzt einen kürzeren Weg haben, das fliegt bis dahin und das ist jetzt Spreu, das müsste jetzt einen längerer Weg haben. Ja, also sieht man schon, oder? Okay. Nicht nur die Theorie, sondern auch die Praxis stimmt. Und so wird Getreide von Spreu getrennt, weil das eine ist wertvoll, das eine kann er gebrauchen und das andere, das verweht der Wind und mit dem macht man hinterher nichts, gar nichts. Das verweht der Wind, bleibt liegen, wird festgetreten, wird weitergeweht, ist einfach für nichts mehr zu gebrauchen. Und auf der einen Seite dieser wunderbare Baum, gesund, grün, beständig, wächst, trägt Früchte zu seiner Zeit und auf der anderen Seite die wertlose Spreu, kein Leben, kein Wert, keine Wurzeln, vom Wind getrieben, ohne Beständigkeit, ohne Frucht, ohne Wachstum, einfach nur auf der Straße zertreten. Und nachdem der Psalmist dieses Gegenüber, diese zwei Bilder uns eingeprägt hat, kommt er eigentlich zum Punkt. Jetzt kommt er mit seinem Messer und sticht so richtig an den Punkt, worum es ihm wirklich geht. Dein Leben ist entweder das eine oder das andere. Und du bist entweder auf dem Weg zur Spreu zu werden oder du bist auf dem Weg, ein gesunder Baum zu werden. Und du kannst dich heute entscheiden, auf welchem Weg du weitermachen möchtest. Entweder ist dein Weg ein Weg, wo am Ende ein prachtvoller, fruchtbringender Baum steht oder dein Leben ist ein Leben auf einem Weg, wo am Ende nichts bleibt und alles vergeht. Ich möchte zuerst mit dem Psalmist den Weg zum Leben betrachten. Auf diesem Weg müssen wir Dinge tun und Dinge lassen. Und zuerst einmal beschreibt der Psalmist, was wir lassen müssen, wo wir aufhören müssen. Aufhören, auf den Rat von Gottlosen zu hören. Aufhören, auf dem Weg der Sünder zu gehen und an ihnen uns ein Vorbild zu nehmen. Aufhören, uns mit Spöttern abzugeben und in ihrer Grunde sitzen zu bleiben. Wenn wir unser Leben glücklich, lebendig, fruchtbringend und wachsend gestalten wollen, dann müssen wir mit solchen Dingen ein Ende machen. Dann müssen wir überlegen, gibt es Menschen in meinem Leben, die mir nicht gut tun? wo ich mich nicht mehr mit ihnen abgeben sollte? Gibt es Ideologien, die ich aufnehme, die nicht lebensspendend sind, die nicht, dass ich mich mit denen nicht mehr beschäftige? Gibt es bestimmte Medien, die mich belasten? Oder befinde ich mich anhaltend in einer Runde und verbringe Zeit mit Dingen, die einfach nur wertlos und tot sind? Wer ein gelingendes Leben leben will, muss sich zuerst einmal davon verabschieden, von dem ich mache, was man tut. Was man für richtig hält. Weil man fragt mal überhaupt nicht, was Gott gefällt und was nicht. Glücklich ist der Mensch, der sich am Beispiel der Sünder, äh, Sünder kein Beispiel nimmt, an ihrem Leben kein Vorbild nimmt. Da müssen wir anders denken, neu denken. Was die Allgemeinheit tut, ist lange nicht das Richtige und das Gute. Und auch Paulus im Neuen Testament beschreibt es im 1. Korinther, im Kapitel 10 so, alles ist dir erlaubt, aber nicht alles dient zum Guten. Und alles ist erlaubt, aber nicht alles baut dich auf. Und wenn wir weise sein wollen, wenn wir am Ende ein glückliches Leben haben wollen, dann dürfen wir nicht einfach alles tun, nur einfach weil es nicht verboten ist, weil es erlaubt ist, weil man, weil es alle tun. Da muss ich schon erklären, auch Christsein ist keine Liste von 100 Regeln, die man einzuhalten hat oder nicht. Damit dann Gott am Ende keinen Ärger macht oder so. Christsein ist kein Hürdenlauf, wo ich eins nach dem anderen machen muss. Christsein ist eine tiefe Beziehung mit einem lebendigen Gott. Diesen Gott, der zu mir gesagt hat, er möchte mit mir Gemeinschaft haben und der es auch möglich gemacht hat, indem Jesus Christus für meine Schuld gestorben ist. Christsein ist ein Leben mit diesem Gott, seine Liebe und seine Vergebung in Anspruch zu nehmen und mit ihm jetzt Tag für Tag in einer Beziehung zu leben, ihn zu fragen, mit ihm ins Gespräch zu sein und von ihm anredbar, von sich von ihm etwas sagen zu lassen. Aber es gibt Dinge in unserem Leben, die dieses geistliche Leben, dieses Leben mit Gott hindern oder fördern und zur Entfaltung bringen. Die meine Beziehung mit Gott belasten oder entfalten. Und der Psalmist, ebenso wie Paulus, sagt, finde heraus, was deinem Leben gut tut, was deine Beziehung mit Gott gut tut und tu das. Und finde heraus, was dein Leben belastet und lasse das. Es müssen nicht unbedingt Dinge sein, die so grundsätzlich falsch sind oder die, die, die Sünde wären, sondern einfach nur Dinge, die uns die Kraft nehmen, die uns keine Kraft geben, sondern Kraft saugen. Wie, was könnte das bei dir sein? Dinge, die eine negative Auswirkung auf dein Leben haben, die sich auf deine Beziehung zu Gott falsch auswirken. In meinem Leben, meine Herausforderung zum Beispiel ist es, was Stefan angedeutet hat, unsachgemäßer Umgang mit dem Fernsehen. Es gibt Abende, wo Fernsehen genau die richtige Entspannung ist, wo das genau das Passende ist und jetzt heute, da passt es und da ist es gut. Aber es gibt viele Abende, wo es das nicht ist, wo es einfach nur Bequemlichkeit ist, wo es Faulheit ist und nicht zur Entspannung dabei beiträgt, sondern dich nur matt macht und trüber und du stehst hinterher noch blöder und noch dämlicher und belasteter auf wie vorher. Und da fordert uns der Psalmist aus, verschwende dein Leben nicht mit nutzlosen Filmen, die dir nicht Kraft geben. Paulus würde sagen, Fernsehen ist nicht Sünde, Darum geht es nicht, das ist nicht das Thema, ob du das darfst oder nicht. Das ist nicht illegal, das ist nicht verboten. Die Gemeinde wird dich auch nicht rausschmeißen, wenn du es tust oder so. Aber ist, ist, ist es gut, ist es hilfreich, fördert es dich, deine Entfaltung? Dabei liegen doch so viele, St also bei mir tatsächlich wörtlich, auf dem Nachttisch ein Stapel von Büchern, die sich tatsächlich lohnt zu lesen. Dabei hast du so viele gute Vorträge in deinem Computer, die du noch hören möchtest. Und dabei hast du so gute CDs mit so guter, ermutigender, aufbauender Musik, die du viel zu selten hörst. Finde heraus, was dich belastet und verdamme es aus deinem Leben. Was ist es bei dir? Was ist deine Herausforderung? Vielleicht eben nicht Sünde, sondern einfach Dinge und Menschen oder Handlungen, die dir das Leben und das Leben mit Gott rauben, die dir viel, viel Zeit nehmen und wodurch du dich heute entscheiden sollst, ich will nicht zur Spreu werden, ich habe da schon zu viel Zeit damit verbracht und es ist genug. Wenn du willst, dass dein Leben sich gut entfaltet, zur Frucht wird oder äh, grünt und blüht, dann bleib nicht dabei sitzen in diesem Kreis der Spötter. Bleib nicht dabei sitzen, sondern triff eine Entscheidung und sag, und jetzt mache ich es anders. Keine Ahnung, zu viel Facebook, zu viel SMS, zu viel mit den falschen Leuten telefoniert, im Gasthaus sitzen, im Internet surfen, Computerspiele machen, zu viele Stunden vor dem Spiegel verbracht, zu lange im Fitnesscenter gewesen, zu viel mich um mein Auto oder meinen Garten gekümmert, zu lange geputzt. <lacht> Wisch- und Weggruppe gibt gute Tipps. Das alles ist nicht falsch. Das alles ist nicht Sünde im richtigen Maß, zur richtigen Zeit aber es kann auch dahin führen, dass unser Leben nur in Bedeutungslosigkeit sie verflüchtigt. Beginne andere Dinge zu tun. Wenn du ein Leben führen möchtest, das inspirierend ist, das lebendig ist, das Frucht bringt, dann denke darüber nach, was macht dich lebendig. In lebendigen Menschen, mit strahlenden Augen, verherrlicht sich Gott. Was macht deine Seele satt? Was macht dich lebendig? Was macht dich fröhlich, dankbar, fest? Und da hat der Psalmist eine ganz tolle Entdeckung gemacht, die er immer und immer wieder beobachtet hat, im Menschen von ganz, ganz vielen Menschen. Wohl dem Menschen, glücklich ist der, der Freude hat am Wort Gottes und darüber nachdenkt, Tag und Nacht. Der seine Lust hat, also Freude hat, der sich darauf freut. Boah, hier habe ich etwas, was mir mein Leben meiner Seele satt macht. Hier habe ich etwas, was mein Leben beständig macht. Hier habe ich etwas, was mein Leben langfristig eine gute Richtung gibt. Der Freude hat, der sich darauf freut, der gerne sich mit Gottes Wort beschäftigt. Hier heißt es Gesetz oder Ordnungen, Weisungen, das ist Gottes Wort, sowohl das Alte als auch das Neue Testament. Und ich, oder Gott ist Leben und er hat das Leben geschaffen und er hat dir das Leben geschenkt. Und er hat uns auch gute Ordnungen mitgegeben, wie dieses Leben sich entfalten kann. Und er wünschte sich, dass wir diese Ordnungen lesen und aufnehmen und dadurch zur Entfaltung kommen und darin zur Fülle kommen. Und dann ist man weise, nicht weil man weise heißt, sondern weise ist <lacht> Und ich befürchte, dass viel zu viele von uns nicht mehr diese Priorität in ihrem Leben gesetzt haben. Ich möchte Tag für Tag Anbindung an diesen Gott haben und mir von diesem weisen Gott lebensspendende Worte sagen lassen. Ich möchte jeden Tag eine Zeit in der Gegenwart Gottes verbringen, sein Wort lesen, damit es mich zu diesem fruchtbaren Baum werden lässt. Mein Vater ist ein ganz einfacher Mensch. Drei Jahre Schule, nicht mehr. Nach Kriegszeit, meistens ausgefallen, meistens auf dem Feld gewesen. Aber er hat jedes Mittagessen, er war zum Mittag kurze Zeit bei uns zu Hause, uns einige Verse aus dem Wort Gottes vorgelesen. Und er hat an seinem Arbeitsplatz mit seinem Arbeitskollegen bei jeder Festbar um 9 Uhr ein Andachtsbuch gelesen. Wenn wir früher von der Schule heimkamen, habe ich oft meine Mutter im Wohnzimmer sitzen sehen, in der Bibel lesen und für uns beten. Und obwohl meine Eltern ganz einfache, ganz einfache Leute sind, haben sie sehr, sehr vielen Leuten Gutes getan. Haben viele Leute sie um Rat gefragt. Und wenn sie etwas gesagt haben, dann hat man hingehört. Weil sie weise Worte geredet haben. Die Familienandachten fand ich damals schrecklich, furchtbar. Ich wollte raus, ich wollte weg, ich wollte was anderes machen. Ich fand sie langweilig. Aber als ich Christ geworden bin, war es kein Thema, dass es dazu gehört, regelmäßig Gottes Wort zu lesen. Und es war für mich selbstverständlich, jeden Morgen vor dem Frühstück eine Zeit mit Gott zu verbringen. Das habe ich gesehen. Und das habe ich an ihrem Leben wahrgenommen, wie das ihr Leben reich macht, wie es ihr Leben eine gute Richtung gibt, wie ihr Leben dadurch fruchtbringend wird und wie sich diese Frucht auch in uns widerspiegelt und fortgesetzt hat. Und es war für uns selbstverständlich, dass wir es genauso tun. Sind wir unseren Kindern so ein Vorbild? Sehen sie uns immer und immer wieder beschäftigt mit Gottes Wort? Wohl dem, der Freude hat an Gottes Wort und darüber nachdenkt, der ist wie ein Baum, der Frucht bringt zu seiner Zeit. Gottes Wort lässt unser Leben blühen und grünen und tief werden. Das ist der, der Saft, und der unserem Leben jetzt und von Generation zu Generation auch Leben schenkt, der mich stark macht und durch den ich stark bin, auch andere Frucht bringen, etwas abzugeben und der sich segensreich auch durch die Generationen ausübt. Aber lesen alleine reicht nicht. So weise und so gut beobachtet hat dieser Psalm nicht auch. Lesen alleine reicht nicht, sondern darüber nachdenkt, Tag und Nacht. Der darüber meditiert, der nachdenkt, der innerlich das bewegt und sich beschäftigt und das ständig und immer und immer wieder da dran bleibt, kontinuierlich. Wie kann man Tag und Nacht über Gottes Wort nachdenken? Na, indem man es auswendig lernt. Oder es ist memoriert. Herzliche Einladung zu unserer Interessensgruppe Bibel Memorieren. Das erste Ergebnis hast du vorhin gesehen, Psalm 1, relativ einfach auswendig zu lernen. Nach dieser Predigt wäre das doch ein Vorsatz. Ich möchte bis zur nächsten Woche den Psalm 1 auswendig lernen und werde ihn am Sonntag dem Hans-Peter aufsagen. <lacht> Wisst ihr, Gottes Wort ist manchmal recht schwer verdaulich. Und Gottes Wort ist nicht Fast Food. Das ist einfach nur so durch Junk Food und nicht wirklich Kraft spendet. Gottes Wort ist manchmal richtige Vollwert, Vollkornkost, die manchmal auch ein bisschen schwer verdaulich ist. Und die muss man gut kauen und manchmal mehrmals damit das Korn wirklich seine Kraft entfaltet. Gras ist ziemlich schwer verdaulich, deswegen essen wir es auch nicht. Ja. Ähm, die Kühe essen es, das. das ist ein Wunder, es ist wirklich ein Wunder. Wie können braune Kühe, die grünes Gras fressen, weiße Milch spenden? Das ist ein Wunder. Wie machen das die Kühe? Die nehmen das Gras nicht nur auf, sondern die holen es wieder hoch Gehen es nochmal durch und schlugen es wieder runter. Und dann holen sie es nochmal hoch und kauen es nochmal durch und schlugen es nochmal runter. So lange, bis das wirklich zur Nahrung geworden ist. Wiederkäuer nennt man das. Und wir sollen solche geistliche Wiederkäuer werden. Dass wir Gottes Wort so lange beschäftigen, darüber meditieren, nachdenken, bis es uns tatsächlich zur Kraftquelle geworden ist. Nicht nur Verse lesen, damit ich es gemacht habe und einen Hagel an meinem Bibelleseplan machen kann. Sondern so lesen, dass ich es ich's verdaue, dass ich nachdenke, dass es mich beschäftigt. Wo prägt mich das? Wo hilft mir das? Wofür hilft mir das, ein weises, kraftvolles, lebendiges Leben zu führen? Diese Wiederkäuer sehen ja heute bei uns manchmal anders aus. Ich mag das nicht so oft, wenn ich meine Kinder damit beschäftigt sehe, mit Kaugummis. Aber ich möchte euch einladen, also die jetzt, die Gottes Wort haben, die dürfen das jetzt auch wiederkäuen. Und ich gebe euch mal einfach Kaugummis durch, die das haben möchte. Bitte. Und gibt es einfach weiter. Und alle, die Gottes Wort dabei haben, die dürfen das aufnehmen und dürfen das also zu sich nehmen und dann auch wiederkäuen damit ich das jetzt auch sehe, dass ihr das tut, ja, dass ihr jetzt hier Gottes Wort nicht nur aufnehmt heute, sondern dass ihr auch damit was macht. Das Problem dabei ist, Kaugummi kauen können wir nebenher. Das geht immer und überall. Über Gottes Wort nachdenken, meditieren, das geht oft nicht so nebenher. Das geht eben nicht beim Radio hören. Dazu braucht es Zeit und dazu muss ich mir Zeit reservieren, Gottes Wort aufzunehmen und darüber zu meditieren. Und das ist das Problem, dass ich das nicht wie beim Kaugummi kauen einfach nur so nebenher machen kann. Sondern das geht nicht in ein vollgepacktes Leben noch dazu. Und das ist ja das Problem unserer Gesellschaft, unserer Zeit, dass wir 100 Leben gleichzeitig zu leben versuchen. Und merken, dass da 50, 80 Leben auf der Strecke bleiben. Und wenn ich ein fruchtbrüchiger Baum sein will, denke drüber nach, was gibt dir tatsächlich. Und unser Schöpfer, der uns geschaffen hat, der will, dass unser Leben zur Entfaltung kommt, dass unser Leben auf vollen sechs Zylindern läuft und nicht nur so auf einem gerade mal so dahintugert. Und da müssen wir Zeit einsparen, um Gottes Wort zu lesen und darüber nachzudenken. Jesus hat es dann später so ausgedrückt. Der Mensch lebt eben nicht vom Brot allein und auch nicht von der Wurst allein und auch nicht vom Schnitzel allein, sondern von dem Le lebensspendenden und kraftvollen Wort, das aus dem Munde Gottes kommt. Körperlich verhungert bei uns fast kaum, fast niemand in Österreich, aber seelisch Dürre. Johannes sagt es, die Worte, die ich zu euch sage und zu euch rede, die sind Leben. Und neige dein Ohr zu mir, denn sie sind Leben. Diese Worte, diese Worte, Gottes Wort, die bringen Leben hervor. Die machen deine Seele satt. Sie geben dein Leben tiefe Wurzeln, die auch noch dann sind, da sind, wenn bei anderen alles verdorrt. Diese Worte bringen so viel Leben hervor, dass du Frucht auch an andere abgeben kannst. Und dazu müssen wir Zeit uns nehmen. In unserer Zeit heutzutage gibt es mehr Bibelkurse, mehr Jüngerschaftstrainings, mehr Bücher und Seminare, als es jemals in der Christseinheit gegeben hat. Am Material liegt es nicht. Die Frage ist, wo sind die Menschen, die Lust haben am Wort Gottes und darüber nachdenken wollen Tag und Nacht? Das ist das Problem unserer Zeit. Wo sind die Menschen, die ein tiefes Verlangen und eine tiefe Sehnsucht danach haben, dieses Wort aufzunehmen und zu studieren und in die Tiefe zu betrachten? Was ist die Alternative? Der Weg zum Verderben. Was ist, wenn wir diesen Weg nicht wählen? Der Psalmist sagt, wenn du dich an unserer Kultur anpasst und dich einfach treiben lässt, mitmachst, was man tut, dann werden, wenn du keine eigenen Ziele hast, dann wird dein Leben mehr und mehr voll mit nutzlosen, bedeutungslosen, belanglosen Dingen und am Ende wird nur Spreu bleiben vergängliches, haltloses, kraftloses Leben, das nicht nur für dich tödlich ist, sondern du auch nicht Leben hervorbringst, du auch das Nicht-Leben weitergeben kannst an andere Menschen. Dein Leben wird selbst ein Leichtgewicht sein, haltlos, belanglos, flatterhaft, ohne Festigkeit und du wirst nichts zum Weitergeben haben. Wer sich treiben lässt, ohne nachzudenken, der einfach alles in sich aufnimmt, ohne es zu bewerten, ob es Wert hat, das aufzunehmen oder nicht, der wird am Ende ein Haufen Spreu sein, vom Wind verweht. Sei du doch nicht ein Mann, sei du doch nicht eine Frau, die so am Ende enden möchte. Vor dem Gericht Gottes bestehen sie nicht. Sie haben nie Gottes Wort, Gottes Leben aufgenommen, nie für sich angenommen. Gottes Leben hat sich in sie nie entfaltet. Es blieb bedeutungslos. Und so heißt es dann auch im Korintherbriefen, Kapitel 3, der Tag des Gerichts wird bei jedem ans Licht bringen, welches Material er verwendet hat. Denn im Feuer des Gerichts wird das Werk jedes Einzelnen auf seine Qualität geprüft werden. Am Ende des Lebens, im Gericht Gottes, wird es bewertet werden, woraus unser Leben bestand und ob da noch was da ist, was Bedeutung hat, auch in der Ewigkeit, auch in den Augen Gottes. 1. Korinther 3, Vers 13. Gott ist ewig, seine Worte sind ewig und wenn wir uns darin verwurzeln, dann ist unser Leben ewig. Und er findet auch keinen Platz in der Gemeinschaft der Gottesfürchtigen. Wer Gottes Wort nicht reflektiert und darüber nachdenkt, der, hat, der kommt nicht zur Weisheit. Der hat auch keinen Rat. Der hat nichts zu sagen. Der wird nicht zur Seelsorge gerufen. Den will man nicht, wird man nicht fragen, wenn man Sorgen hat, wie soll es weitergehen, ich, ich brauche hier Weisheit, ich brauche hier einen Rat. Der wird nicht gebeten, eine Rede zu halten oder eine Predigt oder eine Andacht. Der hat nichts zum Weitergeben. Und er hinterlässt, keine lebensspendende Frucht, und, nicht an, und er kann nicht andere satt machen. Und dann, über den Weg der Gottesfürchtigen, da wacht der Herr. Gott kennt die Seinen, Gott liebt die, die sich ihm öffnen, die sich mit seinem Wort beschäftigen, und er wacht auf die. Und selbst wenn die sich mal mit Nutzlosen beschäftigen, erinnert der die und, und sagt, du, das ist doch nutzlos. Und sein Geist bewegt uns zum Guten hin, und hilft uns wieder neu zu orientieren und korrigiert und pass auf, das ist nicht kraftspendend. Nimm etwas, was dich wirklich lebendig macht und gibt unserem Leben eine gute Richtung über den Weg der Gottesfürchtigen. Da wacht der Herr und passt auf, dass es ein gutes Leben, eine gute Richtung nimmt. Er sorgt sich um uns. Und diese wohlwollende Fürsorge Gottes schlagen so viele aus. Ist mir egal, ich mache das, was ich will, ich finde schon selber den rechten Weg aus, ich brauche doch Gott und sein Wort nicht. Und was soll Gott tun? Sagt, bah, die Gefahr ist so groß, dass der Weg des Gottlosen führt ins Verderben. Darum, die ganze Predigt ist ganz einfach. Welche Richtung soll dein Leben nehmen? Soll es ein grüner Baum werden oder soll es eine fruchtlose, tote Getreide, äh, getriebene Spreu sein und wir können uns heute entscheiden in welche Richtung unser Leben geht John Lennon hat mal ein Lied geschrieben Imagine, imagine all the people und ich möchte die letzten Minuten der Predigt enden mit einer Vorstellung, wie könnte dein Leben wie könnte sich unser gemeinsames Leben entwickeln wenn wir uns entscheiden würden, ab sofort heute, mein Leben soll nicht Spreu sein, sondern ein fruchtbringender, lebendiger, kraftvoller Baum. Stell dir doch mal vor, du fährst zur Arbeit und schaltest nicht den Radio ein. Hörst dir nicht Ö3 oder FM4 an, sondern du hörst dir eine Bibelkassette an, einen Vortrag oder gute christliche Lieder? Würde das nicht vielleicht dazu beitragen, dass du an dem Tag weisere Entscheidungen fällst? Oder geduldiger mit deinen Arbeitskollegen umgehst? Oder demütiger auf deinen Chef reagierst? Stell dir vor, du machst Sport und tust in dein, Ein in dein iPod nicht irgendwelche Sachen rein, sondern Geistliche Lieder. Würde das nicht nur deinen Körper zur Entfaltung bringen, sondern auch deine Seele? Stell dir vor, du kommst nicht nur in einen Gottesdienst, um dir die Predigt anzuhören, sondern du denkst auch darüber nach. Du lädst dir die Predigt am Montag runter von der Homepage und hörst die dir nochmal an. Könnte das nicht deinem Leben helfen, dass die Worte wirklich zu einer kraftspendenden Nahrung werden. Stell dir vor, wenn du mit Sünde zu kämpfen hast, du nimmst tatsächlich das Wort Gottes her und liest zum Beispiel Psalm 51 und betest den Psalm, Gott schaffe du in mir ein reines Herz und schenk du mir einen neuen beständigen Geist. Mit deiner Hilfe kann ich es schaffen. Führe mich du auf dem Weg, der zum Leben führt. Stell dir vor, jeder von unserer Gemeinde würde in einen Hauskreis gehen. In eine Kleingruppe. Wo man tatsächlich sich einander ermutigt und ermahnt. Wo man miteinander darüber nachdenkt, wie Gottes Wort sich in unserem Leben entfaltet. Stell dir vor... Jeder würde von uns am Mittwochabend nichts anderes vornehmen, sondern sagen: Ich gehe regelmäßig in die Bibelstunde oder in die Gebetsstunde. Würde es nicht unsere Gemeinschaft eine Dynamik geben? Wir sind einander, füreinander da und gemeinsam denken wir, haben wir Freude am Wort Gottes und denken darüber nach, beständig. Stell dir vor, jeder Gast der ab und zu in den Gottesdienst kommt, nimmt sich vor, ich brauche das lebendige Wort ganz regelmäßig. Ich werde regelmäßig kommen, normalerweise, jeden Sonntag, wenn ich ganz was anderes wirklich Wichtiges ist. Weil ich brauche diese Beschäftigung mit Gottes Wort. Ich muss mich mit anderen Christen treffen. Nicht, weil ich davon überzeugt bin, dass jeder Gottesdienst dich wachsen lässt, oder jeder Hauskreis so gut ist, dass du hinterher rausspringst und sagst, jetzt habe ich Muskeln oder sowas geistlich. Das ist beim Baum aber auch nicht so. Aber über die Jahre, Jahr für Jahr legt der Baum zu und bekommt einen dicken Stamm und tiefe Wurzeln. Über die Jahre, wenn du dran bleibst. Jeder einzelne dieser Vorstellungen hat das Potenzial, uns dazu zu bewegen, dass unser Leben lebendig, dynamisch, fruchtbringend wird wie ein Baum und nicht wie Spreu. Überlege du, was nimmt deinem Leben die Kraft, was ist Spreu und solltest du wegtun und entscheide dich heute, etwas zu tun, was dein Leben wirklich Tiefe und Frucht verschafft. Wer hat genug Zeit, mit fruchtloser Spreu verbracht? Wer fasst heute den Entschluss, ich möchte auf den Weg zu einem fruchtbringenden Baum wechseln? Gott möge uns dabei helfen. Amen.